0: Julia Elizalde presenta Transición E. Radio Podcast. Idea presenta y dirige Julia Elizalde. Seguro que muchos de ustedes estos días han revisado los dispositivos electrónicos que normalmente dejamos en nuestras casas con la luz encendida en modo stand-by. O se han planteado si encender una lámpara cuyo fin es únicamente decorativo, ¿verdad? Y es que el precio de la luz está creciendo de manera vertiginosa día a día. Hoy en nuestro programa vamos a analizar por qué está pasando esto y qué nos espera al respecto. Por eso, nuestro programa de hoy lleva por título La electricidad hecha chispas. Bienvenidas, bienvenidos a Transiciones. Comienza ya el programa presentándoles a nuestro primer invitado, Óscar Arnedillo. Buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Oscar es economista y director gerente en ERA Economic Consulting, tiene más de 25 años de experiencia en el sector eléctrico, asesorando a empresas, inversores, reguladores y organismos internacionales como el Banco Mundial en cuestiones relativas a la regulación y funcionamiento del sector y actuando como perito en pleitos y arbitrajes nacionales e internacionales ante la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Bueno, eh, después de este currículum, sí que eh, además impresionante, podemos empezar a hablar de lo que hoy nos va a ocupar en el programa. Eh, Señora Arredillo, ¿tenemos que estar preocupados por el insistente crecimiento del precio de la luz?
1: Vamos, pero tenemos que estar preocupados por el incremento en cualquier bien o producto, sobre todo si es un producto básico. Pero en el caso de la electricidad yo creo que el problema quizás se ha exagerado un poco. Eh, en primer lugar porque el incremento en el precio de la electricidad es, no, no es un incremento permanente, sino que se trata simplemente o, o en gran parte eh, un rebote de la recuperación económica tras el coronavirus Eh, y eso ha hecho que los precios se vayan a mantener elevados durante unos meses hasta que la situación se vuelva a restablecer por otra parte los consumidores se han visto afectados de muy distinta manera hay un 60% de los consumidores domésticos que tienen contratos de precio fijo Y a esos consumidores el precio del mercado eléctrico en cada momento no les afecta. De hecho, las medidas del gobierno recientemente aprobadas van a hacer que en los próximos meses, de aquí a final de año, vengan a pagar un 34% menos de lo que han estado pagando el resto de meses, suponiendo que no les revisen sus comercializadores los precios que tienen firmados. A quien sí, sí afecta más es a los consumidores que están en la tarifa regulada o PVPC, precio voluntario para el pequeño consumidor. Y esos consumidores, en ausencia de medidas, se habrían visto afectados con un incremento de los precios del 50%. Sin embargo, a estos consumidores también eh, les van a beneficiar las medidas del gobierno y sus facturas se van a reducir aproximadamente en un 14% en lo que queda de año. De modo que muy posiblemente a final de año tengamos que los consumidores habrán pagado un poco lo que lo que ha prometido el presidente del gobierno. Y es que en términos generales, en agregado, los consumidores vengan a pagar más o menos lo mismo que el año 2018.
0: Lo veremos, lo veremos. Y empezamos además con esa afirmación. Me ha llamado la atención de que estamos exagerando un poco. Vamos a ver qué dicen también al respecto nuestros eh, contertulios. Voy a presentarles a otro. En este caso, les voy a presentar a Rafael Riquelme. Él es vocal de la Comisión de Energía del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Es ingeniero industrial con más de 20 años de experiencia en los sectores internacionales de gas natural y, y la electricidad. Su transporte, distribución, regulación y comercialización adquirida en Naturgy. Así como. Como en los nuevos vectores de crecimiento energético como el autoconsumo, la movilidad sostenible, las comunidades energéticas y el almacenamiento. Buenos días, Rafael.
2: Hola, buenos días, Julia.
0: Y bienvenido. Gracias. La solución que se establezca, que luego analizaremos en sus diferentes vertientes, ¿tiene que pasar sí o sí por un nuevo marco regulatorio, en tu opinión?
2: Bueno, es la herramienta que tiene el Gobierno. El Gobierno tiene un marco regulatorio que puede modificar con sus limitaciones, lógicamente, y luego tiene otro campo donde se actúa, que es el tema tributario. Ahí ya ha demostrado que está dispuesto a hacer un esfuerzo en cuanto a los ingresos de, de los presupuestos solares del Estado y ha decidido rebajar los impuestos de una forma bastante importante en el sector eléctrico, tanto el impuesto especial de electricidad, rebajándolo al mínimo exigido por la Unión Europea, y el IVA reduciéndolo del 21 al 10% eh, el gobierno eh, tiene una noción al parecer tiene una noción clara como decía Oscar en cuanto a que esto es algo eh, que se espera que sea temporal por lo tanto las reducciones impositivas la reducción de impuestos se ha limitado de aquí a lo que queda de año 2021 todo apunta a que a lo largo del año 2022 a medida que vaya evolucionando la primavera y antes del verano eh, los precios de la energía se vayan poco a poco atenuando en la medida en la que La mayor oferta de gas en el mercado internacional haga que esos precios bajen y volvamos a una situación más o menos normal.
0: Veremos, veremos. Estamos viendo que esto es una cuestión también de, de a futuro. A continuación les presento a mi otro compañero de mesa, que es una referencia en el sector. En cuanto les diga su nombre, Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables. Buenos días.
3: Hola, Julia.
0: Buenos días. Fernando es ingeniero superior industrial del ICAI y licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid. Toda su carrera profesional ha estado relacionada con las energías renovables y la eficiencia energética desde que empezó allá por el año 1977. Eh, Fernando, ¿las renovables están en problemas una vez más?
3: Bueno, a mí me gustaría verlo de otra forma. Yo creo que las renovables son la solución. ¿eh?
0: Uh-huh.
3: Y de hecho, cuando estamos viendo precios del pool, aunque sea de forma transitoria, por encima de los 100 euros, yo quiero recordar que la subasta de enero de 2021 se cerró un precio para mil megavatios, ...aproximadamente un 3% de la demanda eléctrica de este país... ...a 24,47 de medio. Es decir, quizás aquí lo que nos tendríamos que plantear... ...porque si se puede generar electricidad de forma más barata... ...siempre se paga con la unidad más cara que me imagino... ...que nos referiremos a lo largo de este coloquio... ...con respecto al famoso marginalismo. Cuando nosotros hablamos de problemas en las renovables... A mí me gustaría sacarlos de este transitorio que, que antes eh, Oscar decía y Rafael decía. Y de hecho, eh, tenemos que en abril de 2019 se aprobó el Real Decreto 244 para fomentar el autoconsumo y desde entonces no hemos hecho absolutamente nada el autoconsumo colectivo no se ha desarrollado, seguimos con temas administrativos de alta complejidad, seguimos con problemas para las instalaciones eh, que tienen necesidad de pedir punto de acceso con el eh, vamos a llamarlo el embudo de las distribuidoras a mí me gustaría recordar que en Portugal una instalación de 1,5 kilovatios es un electrodoméstico y aquí tenemos que dar más pasos que la famosa muñeca antes de llegar al portal también me gustaría que todas estas normativas pues efectivamente, y me imagino que luego la hablaremos, el Real Decreto Ley 17-2021 ha sembrado una cantidad de dudas con respecto a la reducción de precio de los PPAs, que en cierta manera quizás eh, cuando estamos en una política energética de parches, estas son las dificultades ¿por qué no? Como antes preguntabas, hacemos una reforma y solo vamos parche a parche, elemento a elemento. Pero yo sí me gustaría dejar clara que las renovables no son son el problema, no están en problemas, son la solución como han demostrado y entre todos lo único que exigimos es que la regulación permita que esa solución nos llegue a todos.
0: Y sea más viable que nunca, ¿verdad? Más Efectivamente. Práctica. Llevamos aproximadamente, como decíamos, ya ha surgido desde el mes de marzo con la factura ascendiendo frenéticamente. Habrá alcanzado precios récord precisamente estos días. Entre las causas se mencionan el gas y las escasas reservas que tenemos, el corte de suministro de Rusia, la menor producción de Estados Unidos proveniente del fracking, el coste de las emisiones de CO2, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo explicamos a nuestros oyentes qué ha pasado con la factura de la luz?
2: Rafael, ¿te atreves a...? Podemos intentarlo. Podemos decir que la factura de la luz tiene tres componentes. Tiene unos costes regulados, que esos prácticamente no han variado. Han variado un poquito desde junio, pero el efecto no ha sido relevante en el volumen de la factura, uno o dos euros nada más. Eh, Luego tiene una parte de impuestos, que es bastante relevante. De, yo diría que hasta que salió el Real Decreto de Ley 17 de 2021, eh, éramos de los países de Europa que teníamos una mayor carga impositiva en impuesto final al, al consumidor de energía eléctrica. Eso y parece ser que ha cambiado durante unos meses, ya veremos uh-huh. qué es lo que pasa el año que viene. Y luego tenemos la parte de energía pura y dura, la parte del mercado, el famoso pool, determinado por un precio marginalista. Y eso es lo que ha subido mucho porque, como hemos dicho antes, el gas es el que determina el precio en las horas más caras del día. Cuando eso eh, deje de ocurrir, porque no sea necesario gas, porque, como decía Fernando, las energías renovables por sí mismas sean suficientes para cubrir la demanda en las horas de mayor necesidad, pues ese problema se habrá acabado. También hay otras medidas, como también decía Fernando, eh, todos confiamos en que el autoconsumo se desarrolle. Que es el autoconsumo? Que nos vayamos poco a poco en nuestras casas, en la medida de nuestras posibilidades, poniendo paneles solares para poco a poco ir generándonos nosotros la energía de forma doméstica y no tengamos que recurrir a, a las redes y al sistema, al sistema nacional. Eso favorecerá mucho también que disminuyan los precios.
0: Que seamos más conscientes cada uno también de lo que estamos consumiendo con cómo lo consumimos y cómo lo podríamos dejar de consumir. Porque el ahorro de energía en pocas veces se menciona, pero también hay que incidir en ello. Tú antes apuntabas, eh, Fernando, que, que hay el, el precio marginalista del que hablabas, del que querías, además, eh, eh, incidir un poco más. Es el momento. ¿Por qué no se está determinando? Creo
3: que Rafael ha centrado un punto que a mí me parece tremendamente importante. Eh, creo que tenemos que evitar concentrarnos en pensar qué está pasando en estos seis meses hasta marzo por las fluctuaciones del mercado de gas y ver si nuestra tarifa eléctrica responde a la realidad. A estas tres partes que decía antes Rafael, a mí me gustaría hacer primero ¿La electricidad es un bien de primera necesidad? Si yo me voy a un año normalizado, no me voy a ir al año 2018 que es el que ha cogido el presidente de gobierno porque le favorecía más, porque el precio de fue un 20% más caro, vamos a llamarlo que la media de los 10 años. Me voy a ir al año 2019 que en cierta manera es un año normalizado ¿eh? y vemos que el 61% de la parte antes de impuestos de la tarifa son costes regulados que fija el gobierno, con lo cual sobre esos costes se puede actuar que el otro 39% es el precio del mercado que efectivamente eh, ha sufrido la variación que ha sufrido, y luego no nos olvidemos, la electricidad es un elemento recaudatorio para cualquier gobierno. Entonces, cuando se ha dicho no puedo bajar el IVA, a mí me gustaría recordar, Francia tiene un IVA para la electricidad del 5,5%, Portugal lo tiene del 6%, no de ahora, eh, de siempre, Italia lo tiene del 10%, el Reino Unido lo tenía del 5%. Aquí se nos decía que no se podía bajar el IVA porque Bruselas lo impedía. Cuando un bien de primera necesidad es un elemento recaudatorio, tenemos un problema entre todos. Porque ¿qué prima más? ¿Abastecer en condiciones asequibles un bien de primera necesidad o recaudar? Esta es una primera pregunta que nos debíamos hacer todos y que no es un problema de que sea el gobierno actual, es que todos los gobiernos actuales han seguido. Con respecto al marginalismo que me preguntabas Y antes antes se ha dicho Hombre, si el precio de gas está fijando Un precio alto Como el marginalismo es Que la última unidad que se cierra Se aplica a todas las anteriores Hayan ofertado lo que hayan ofertado Pues tenemos un problema Porque el precio de gas está muy alto Claro, yo si me voy a cuatro días Por ejemplo, el 1 de septiembre 13 horas de las 24 El precio lo cerró el agua el el 2 de septiembre 16 horas de las 24 las cerró el agua el 9 de septiembre 15 horas el 10 de septiembre 15 horas es que el precio que cerró alguien turbinando agua sabiendo que el coste del agua salvo tasas era prácticamente cero también dijo que el precio era 150 o 160 luego no solamente Efectivamente, el gas ha tirado para arriba los precios. Y es legal que si yo puedo vender la electricidad a 150, aunque me cueste a 20, lo pueda hacer. Lo que no sé si es ético, es que yo que gestiono un bien de primera necesidad con una concentración sectorial importante, pueda hacer este tipo de cosas. Y lo que tampoco es normal es que los gobiernos miren hacia otro lado Y cuando la cosa ya, eh, la sensación, no la empatía que pedía la ministra, que pedía gritos, que la empatía cotizara en bolsa, desgraciadamente yo las empresas simpáticas no las compro en bolsa porque no sé si me van a dar rendimiento. Este es el problema fundamental, que ha habido una dejación de funciones importante y una inacción, y en cierta manera un comportamiento empresarial legal pero que tendrían que plantearse si un bien de primera necesidad con una concentración como la que hemos tenido, es lógico que más de la mitad de las horas las cierre un vector energético como el agua, que tiene prácticamente coste cero, salvo tasas.
0: Ya, eso lo dejamos para, para la reflexión, porque para ti, Oscar, eh, ¿estás de acuerdo con que estamos quizá exagerando un poco, como decías en, en, tu, en tu inicio de, de tu intervención?
1: Vamos a ver, lo estamos exagerando porque cuando la gente oye hablar de precios de 160, 180 euros por megavatio hora, día sí, día no, pues empiezan a preocuparse de que efectivamente eso es lo que ocurre, eso es lo que están pagando en cierto modo. Cuando realmente eh, los consumidores no pagan, digamos, esos precios son precios por megavatio hora, cuando los consumidores lo que consumen viene a ser un 0,0003 eh, megavatios hora eh, en cada hora. Entonces, y, y muchos de los consumidores, como he dicho, son consumidores que tienen contratos de precio fijo, con lo cual a ellos no les afecta. A mí lo que me preocupan son no, no ya los consumidores en la tarifa PVPC, porque son consumidores que tienen la opción de irse a una tarifa de precio fijo y que simplemente han considerado que es a largo plazo o en media es más barato quedarse en la tarifa PVPC que no ir a un precio fijo que incluye un cierto coste de aseguramiento. A mí lo que me preocupan son los consumidores vulnerables que están obligados a quedarse en la tarifa PVPC para recibir el descuento al que tienen derecho los consumidores vulnerables. Y yo creo que las medidas se tendrían que haber dirigido a esos consumidores. Para profundizar un poco en lo que se ha dicho, yo diría que hay en la tarifa, yo diría cuatro componentes, más que tres. Está el coste de generación. Están los peajes, que vienen a reflejar lo que cuestan las redes de transporte y distribución para suministrar la energía, y esos son eh, costes de suministro verdaderos. Eh, la energía viene a pesar un 25% en la tarifa del consumidor final, no en media, del consumidor doméstico, perdona, no en media. Eh, lo que son los peajes viene a, a, a suponer otro 25% y después tenemos los cargos, que son otro 25% y los y los impuestos explícitos. Los cargos son costes de decisiones políticas tomadas en el pasado eh, y son realmente equivalentes a impuestos, con lo cual la carga impositiva que tenemos es del 50%. Entonces resulta un poco extraño que nos centremos tanto en el impacto impacto del incremento en el precio del mercado que solo afecta a unos consumidores y solo afecta en una determinada proporción en ese 25% de la factura y que no nos centremos más en ese 50% que estamos pagando de impuestos explícitos e implícitos. Con respecto al, al marginalismo, yo creo que ahí hay mucho desconocimiento al respecto. Vamos a ver, el marginalismo no es, se suele describir, o, o en el sector ético español se describe como que eh, se paga todo al precio de la oferta más cara aceptada. Realmente el criterio que se utiliza es que se fija el precio en el cruce de las curvas de oferta y de demanda. Y, y, alguien, y los que tengan conocimientos de economía pues, se podrán dibujar las curvas de oferta y de demanda y podrán ver, ver que efectivamente es así, el precio es el mismo. Y a nadie le parece extraño que el precio en un mercado se fije en, las curvas, en el cruce de las curvas de oferta y demanda. De hecho, es por esto que la Comisión Europea obliga a que este sea el mecanismo que se utilice. Por otra parte, hay que tener en cuenta que las ofertas, cuando vemos que las instalaciones hidroeléctricas o instalaciones nucleares presentan ofertas a precio muy bajo, incluso puede ser a precio cero, eso simplemente lo que refleja son sus costes variables. Y la diferencia entre su oferta y el precio de mercado es lo que les permite recuperar el coste de sus inversiones. Entonces lo que se produce ahí es se da la señal a invertir en las instalaciones que tienen el menor coste total. Y eso lo que lleva es a esa minimizar el coste de suministro de los consumidores. Por eso obliga a la Comisión Europea a que se utilice este criterio de fijación del precio de mercado. Uh-huh. Con respecto a si es ético o no es ético ofertar el agua que tiene coste cero a un precio, a, a su coste de oportunidad porque al fin y al cabo lo que refleja es el coste de oportunidad de nuevo, estamos hablando de instalaciones que tienen un fuerte eh, coste de inversión, que tienen que poder recuperar, entonces eh, y dices, bueno, pero están amortizadas hay gente que dice que están amortizadas, realmente contablemente no están amortizadas y económicamente es imposible saber si están amortizadas o no pero a nadie se le ocurre ir a una panadería y decir, te voy a pagar menos por el pan porque tu horno está amortizado realmente lo que lleva a un uso eficiente de los recursos de forma coherente con la maximización del bienestar social es que el precio refleje el valor de las cosas y de esta forma se dan las señales de inversión correctas por eso a mí me molesta tanto que el gobierno haya intervenido en los ingresos de las instalaciones de generación para para resolver un problema que en gran medida no existía porque no afectaba a muchos consumidores interviniendo los ingresos de las instalaciones incluso instalaciones renovables que han sido construidas o que se están construyendo eh, sin eh, necesidad de subvenciones porque esas instalaciones que pueden ser instalaciones Merchant que no tienen PPA se les va a aplicar una minoración de ingresos y vamos a reducir el incentivo a la inversión en esas instalaciones, lo cual no tiene sentido porque precisamente el objetivo que se persigue es que cuando el precio del mercado es alto se da la señal a los agentes de que es bueno invertir, que hay que invertir más y eso hace que el precio del mercado se reduzca. Entonces no solamente es ético, sino que es lo que es económicamente eficiente y es lo que lleva a la maximización del bienestar social. Eh, se dice que no es ético también que se reduzca el nivel de los embalses porque puede afectar a las actividades deportivas, lúdicas, que se hacen en ese entorno. Pero es que esos embalses se construyeron para generar electricidad, no se construyeron para que la gente hiciera deporte de vela. Y quien ha pagado uh-huh. esas inversiones son las empresas eléctricas. Además, nos vamos a encontrar que cuanto más limitemos la explotación de las centrales hidroeléctricas, mayor va a ser el precio de mercado. Porque lo que hace esa explotación racional y eficiente de las instalaciones hidroeléctricas es reducir el coste de suministro en beneficio de los consumidores. Con respecto al porcentaje de horas que el agua marca el precio, eso es simplemente una ficción que deriva del funcionamiento del algoritmo de casación el algoritmo de casación que esto pues ya, es, ya es más técnico pero va a determinar que son marginales ofertas que no tienen y esto es todavía más, más complicado condición de ingresos mínimos pero sin entrar al detalle de por qué lo que hace ese algoritmo de casación que determina el precio de mercado es que señala como central marginal o como oferta marginal una oferta hidroeléctrica de forma sistemática y por eso es que parece que sale tanto que, que la oferta hidráulica es la que marca el precio marginal cuando realmente no es así.
0: Estás escuchando Transición E, con Julia Elizalde. Transición E, radio podcast.
4: Hola, soy Virginia Obregón, responsable de I D del grupo Bioils y envío un saludo a todos los oyentes de Transición E desde la planta de biodiesel en Huelva. Julia
0: Elizalde presenta Transición E. Hace dos semanas, el 14 de septiembre, eh, se publicó un Real Decreto Ley 17-2021 que parecía que venía a solventar algunos eh, problemas o eso pretendía, esa era la buena intención, pero luego ha tenido bastantes repercusiones. Fernando, ¿nos podrías decir tú, por ejemplo, cuáles son los principales puntos, en tu opinión, que tiene ese Real Decreto recientemente Difundido.
3: Bueno, eh, personalmente eh, a mí eh, un real decreto como el que se aprobó el 17 de 2021 no me gusta. Primero, no me gustan eh, las situaciones que se quedan en transitorias. Creo que necesitamos una reforma profunda de la ley del sector eléctrico del 2013, no solo a nivel nacional, sino también a nivel europeo, porque antes, cuando hablábamos del marginalismo, eh, estamos hablando de que las renovables tienen que sustituir el precio del gas, y es el precio del gas el que eleva la electrificación de la demanda, el precio del gas el que eleva el precio de la propia electricidad, que tiene que ser el vector que sustituye al gas natural local es un círculo vicioso ¿no? uh-huh. entonces a mí primero no me gusta eh, las cosas que tienen que siendo justas tienen una duración de tres meses por ejemplo la reducción del IVA o la eliminación de algunos impuestos o, o la serie de partidas que trata el decreto segundo punto eh, eh, la actuación en este real decreto ley Lleva de forma intrínseca interiormente una incapacidad de que los gobiernos no puedan pactar, no puedan establecer normas o no puedan hacer reformas y hay que hacerlas bajo la señal del puñetazo en la mesa. De hecho, eh, lo que nosotros hemos pedido, por ejemplo, el Fondo Nacional para la sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que tendría que haber sido una norma que se aprobara por el Real Decreto Ley, que se validara, se convalidara en el, en el Parlamento, se presentó en diciembre del año 2020 y ayer finalizaron el periodo de alegaciones por parte de grupos parlamentarios. Hemos perdido un año en la tramitación. Adicionalmente, cuando las cosas se hacen, eh, vamos a llamarlo de un puñetazo encima de la mesa, el puñetazo a veces eh, no solo da en la mesa, Le dan a los, sobre todo si el puño es muy grande, suele afectar a muchos de los que pasaban por ahí. Lo hemos visto en las renovables con los famosos eh, PPAs, que de pronto, incluso las propias subastas que el gobierno podía sacar, que tenían un precio tasado, un precio de PPA, tendría que haberles descontado un valor y ser un ingreso negativo. Todo este tipo de procedimientos, vamos a llamarlo puntuales, aunque resuelvan esa situación excepcional, transitoria, y todo lo que queramos eh, hablar de que la directiva del mercado interior, que nos rige a todos, la pueda hacer legal o no legal y entre la vía judicial. Lo que a mí me preocupa es que lo que denota es, en cierta manera, un un proceso regulatorio ad hoc eh, a tener que ser ejecutado. Cuando las cosas se hacen por parches es que en cierta manera la planificación, la política energética, hace aguas. Uh-huh. Y esto es lo que nos preocupa de estos reales decretos, que lo único que sirven es para recuperar la manija, uh-huh. en términos futbolísticos, de quien gobernaba el campo. ¿eh? Es una sensación de impotencia que al menos eh, yo como ciudadano eh, tengo en que se, haga, se produzcan este tipo de cosas que se tengan que producir porque previamente no se pusieron las medidas adecuadas.
0: Parece entonces, eh, Rafael, según lo que estamos diciendo, que tampoco ha satisfecho esta, esta reforma, o ¿tú qué opinas al respecto?
2: Yo creo que es una reforma eh, que se ha hecho muy deprisa, sin consultar prácticamente con nadie. Eh, y luego ha ocurrido lo que ha ocurrido, que en sí misma eh, genera un montón de incertidumbre eh, regulatoria a a muchísima gente inversores internacionales y nacionales operadores de energías renovables y no pero es que incluso para intentar arreglarlo han hecho una nota aclaratoria de contestación de una carta de red eléctrica que que eso es es un papel que el que quiera lo puede utilizar como como norma adicional y el que quiera no todavía afianza, eh, abunda más en el problema que tenemos en este sector, desgraciadamente de, de una forma casi endémica, en, eh, de incertidumbre regulatoria. ¿no? Eh, la norma eh, ataca muchos aspectos de todo tipo, el mercado del gas doméstico, por ejemplo, eh, lo destroza. Uh-huh. Eh, es de lo, de una de las cosas de las que se están hablando poco en últimamente eh, de este Real Decreto Ley, pero el mercado doméstico acaba de ser eh, adulterado y, y explotado por los aires, ¿vale? Eh, y esto va a durar eh, como mínimo seis meses y ya veremos si años. Y luego, eh, lo que comentaba Fernando, una cantidad de, de incertidumbre para todos los agentes, eh, la mayoría de ellos operadores de energías renovables, que lejos de verse amparados por el gobierno, casi mejor que no hagan nada más. Porque... Mmm, Eh, para eso eso no está el gobierno tenemos un cuerpo técnico muy potente con personal tremendamente cualificado que es la CNMC, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia que son los árbitros de estos mercados ellos están continuamente supervisando todo lo que ocurre y tienen herramientas y capacitación más que de sobra para detectar actividades que se saltan la ley, que no cumplen más allá de la ética, que no cumplen las normas y sancionar Y además son sanciones, eh, muchas veces, ejemplares. Entonces, eh, a cada uno tendríamos que darle la oportunidad de hacer su trabajo. Y en este caso, el gobierno, por prisas, entiendo yo, ha actuado eh, de una forma precipitada y, y bueno, pues a lo mejor hubiera sido más más, eh, adecuado ir un poquito más despacio y con con más cuidado.
0: Las prisas no no suelen ser casi nunca buenas consejeras, pero ¿estás de acuerdo, Óscar, en que ha añadido más incertidumbre al sector este Real Decreto?
1: Sí, no, estoy totalmente de acuerdo con lo tanto que lo han dicho Rafael como Fernando. Eh, se trata de una reforma que se ha hecho de forma apresurada, sin consultar con los agentes, eh, y el resultado ha sido pues que se han cometido errores grandes. El objetivo ha sido mm, intentar cumplir con la promesa del presidente del gobierno eh, y no tanto intentar resolver el problema que realmente había. Y debe ser la primera vez que hay una nota aclaratoria que pretende modificar un real decreto ley, Eh, lo cual yo creo que debe ser una primicia eh, y sin duda va a a dar lugar a a litigios que, que posiblemente o probablemente, no soy no soy tampoco un experto jurídico en esto, pero que posiblemente el gobierno acabe perdiendo. Lo que ocurre es que lo perderá dentro de unos años cuando la gente se haya olvidado de, de esto. Y también me, me preocupa lo que ha comentado eh, Fernando, de que hay mucho, que ha afectado a muchos que pasaban por ahí. Y eso es, es totalmente cierto. Eh, como digo, el problema era un problema de consumidores vulnerables. Y ese es el problema que se podía ver que se tendría que haber corregido. Los no vulnerables en la tarifa, PVPC, estaban ahí porque querían y podían haber resuelto su problema, si lo tenían, yéndose al mercado libre. Y los consumidores que estaban ya en el mercado libre con un precio fijo, pues no les afectaba o les afectaba en menor medida, porque los precios de los contratos que firman suelen estar indexados a precios a plazo que son muchísimo más estables. Pero es que además si vemos quién gana y quién pierde con el incremento del precio de mercado, eh, hemos, vamos, eh, haciendo unos cálculos rápidos, tenemos que los consumidores que están en la tarifa PVPC, este, el, el incremento de precio antes de medidas les habría supuesto una pérdida de 1.700 millones de euros. Pero es que los comercializadores les habría supuesto una pérdida de 8.350 millones ¿por qué? porque los comercializadores están vendiendo a precio fijo y comprando a precio variable se habrían beneficiado las centrales nucleares, las hidroeléctricas efectivamente, aunque hay que recordar que por ejemplo las hidroeléctricas pagan un 25.5% de sus ingresos en forma de tasas ligadas al precio del mercado spot y al final, si, si miramos el conjunto de las empresas del sistema eléctrico te encuentras con que ...habrían perdido el incremento en el precio de mercado, les habría supuesto una pérdida de 3.600 millones. ¿Quién se beneficia del incremento del precio de mercado? Pues son las administraciones públicas, que habrían obtenido casi mil millones de euros adicionales por el incremento en la recaudación. ¿Qué incremento en la recaudación? Pues hay el impuesto, como he dicho, del 25% sobre las centrales eléctricas, tiene un impuesto del 7% sobre la producción, hay un impuesto del 5% de impuesto especial sobre el consumo y después tenemos el IVA. Con lo cual, el gran beneficio de todo esto ha sido las el, el alcaldes del Estado. De hecho, incluso con las medidas adoptadas, donde las administraciones públicas vienen a aportar unos 2.700 millones de euros, el resultado es que la administración pública recauda más ahora y con los precios que había antes.
0: Ayer un titular hacía referencia a eso precisamente y recalcaba eh, y, y, y le ponía cifras. no le, Por aquí a mi vera en, en la mesa, Fernando levanta la mano. Eh, ¿Algo que añadir a lo que estaba acá? Bueno, yo he
3: dicho en el primer momento que la electricidad. Estamos
0: en los últimos minutos ya. Que este la momento.
3: electricidad era un bien de primera necesidad y no un elemento recaudatorio exclusivamente. ...pero que quizás eh, eh, lo que podríamos llamar... ...lo del empresario diligente y lo de todos los sectores... ...que están y todas las empresas que están dentro del sector... ...que esto sea un movimiento como, como decía Oscar... ...como antes decía, es una ilusión lo que yo decía antes... ...bueno que se lo pregunten al que está pagando la luz... ...es decir que en este punto yo creo que no podemos dejar al margen... Eh, ...en cierta manera un sector eléctrico, a un sector energético concentrado... Que que acumula más poder que el propio gobierno. Aunque, es verdad, y nosotros lo hemos pedido por activa y por pasiva, un bien de primera necesidad no puede estar clasificado a nivel recaudatorio como un bien
2: de lujo.
0: Ahí está la opinión de Fernando y Rafael.
2: Yo por cerrar, eh, yo confío en el mercado, confío en la libre competencia eh, y confío en el árbitro de ese mercado. En España hay un, hay más de medio centenar de empresas comercializadoras que si son capaces de aguantar este tirón porque más de una va a, hacer, va a quebrar. Eh, seguirán dando un buen servicio a los consumidores y tenemos eh, cientos y cientos de generadores aunque t- hay una gran concentración como decía Fernando en algunas pequeñas eh, comp- algunas, eh, en unas, algunas compañías de números ¿no? pero aún así seguimos teniendo un árbitro que vigila para que las cosas se hagan como deben hacerse y yo creo que el, el mercado tal como está planteando eh, planteado por sí mismo debería resolver estos problemas coyunturales pero resolverlos eh, por sí mismo. Eh, Julia, uh,
0: uh, uh, si es muy breve, no, muy breve, de, breve.
3: Sí. sí, porque a, la, a lo largo de toda esta charla hemos eh, eh, se ha satanizado un poquito la tarifa regulada. Eh, yo quiero recordar que aunque tengamos estos meses de altos precios, en los últimos cinco años la tarifa regulada para un consumidor, vamos a llamarlo de bajo consumo, ha sido un 14% más barata que la media del mercado. En el año 2019 ha sido un 22%. Tú antes hablabas de ahorro, A mí lo que me preocupa es que las comercializadoras del mercado liberalizado hablen de precios, tarifas planas, horas de electricidad que tú eliges a precio cero. Esto no es una forma de transmitir el coste al precio. No estoy mandando señales de precio para que tú te comportes de acuerdo a los costes que origina el sistema. Ojo, no nos engañemos que el marketing y la publicidad normalmente no abarata los precios de las cosas.
0: Dicho esto, vamos a acabar ya con este segundo bloque eh, y hablar de este este tema. Muchas gracias a los tres que han han intervenido. Oscar Arnedillo por parte de NERA, Fernando Ferrando de la Fundación Renovables y Rafael Riquelme del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid. Gracias por haber estado con nosotros. A continuación vamos a hacer una breve pausa y les vamos a hablar de un congreso muy interesante de la industria para la transición ecológica que va a tener lugar en Pamplona el dos días 6 y 7 de octubre. Transición E. Noticias Trascendentes Internacionales y el análisis con protagonistas destacados en temas de energía, transición ecológica, energías renovables y economía circular. Todos los lunes a las 12 en Radio Inter. Dirige Julia Elizalde. En la última parte de nuestro programa de hoy vamos a hablarles de un evento que va a tener lugar en Pamplona los días 6 y 7 de octubre. Se trata del segundo Congreso Internacional de la Industria para la Transición Ecológica, CITE, que va a contar con la participación de importantes representantes y directivos de compañías e instituciones relevantes del sector energético en nuestro país. Para hablar sobre este evento y que nos explique algunos detalles, vamos a, a conectar ahora mismo con Izaskun Goñi, Directora General de Política de Empresa, Proyección Internacional. Nacional y Trabajo del Gobierno de Navarra. Buenos días, Izaskun.
4: Muy buenos días. ¿Qué tal, Julia?
0: Y bienvenida. El papel de la industria es fundamental, ¿verdad?, para el desarrollo de la transición ecológica.
4: Efectivamente. La la capacidad que se ha ido implementando de producción eh, de energía renovable requiere una industria muy potente con unas inversiones muy fuertes que en Navarra hemos ido viendo crecer. En Navarra eh, tenemos eh, unas 100 empresas, cinco mil personas trabajando, muchas de ellas ingenieros, que empezaron aquí eh, su, su carrera profesional con, con desarrollando diferentes generaciones de sobre todo de aerogeneradores pero también trabajamos por supuesto otras energías renovables pero bueno vamos a decir que la que tiene mayor presencia en nuestra comunidad es la de es la, la eólica y como decía bueno pues eh, hay un una ya generaciones de, de ingenieros eh, que han ensayado los, la, eh, la, los los prototipos aquí en los en los montes cercanos a Pamplona y que después han ido llevando tecnología por todo el mundo nuestros nuestros ingenieros ya han ido eh, a, a instalar a formar a a seguir de cerca eh, la instalación de torres también de de, de sistemas de campos de, de fotovoltaica, eh, pues por todos los continentes. Eh, al final, eh, yo como directora de industria, pues eh, veo un. un todo un sector industrial con unos fabricantes componentistas que, que son bueno los tractores de un montón de proveedores que además se distribuyen por todo el territorio, se concentran en la zona de Lecumberri, de Sacana, de zona media, en el Prepirineo, por supuesto en en la comarca de, de Pamplona, donde tenemos eh, en la zona de Sarriguera, en el conocido como el Silicon Valley de las renovables, y donde está también presente el Centro Estatal Tecnológico eh, de las Energías Renovables, el CENER por todo, por todo ello, bueno pues creo que, que vamos viendo un crecimiento industrial eh, paralelo y bueno pues a, a, a la generación renovable que se va implementando en el país eh, eh, claro. Por eso además Navarra siempre
0: como bien dices ha sido un referente no solo tecnológico sino también industrial en el sector renovable Razón por la cual habéis decidido hacer como digo esta segunda edición de este congreso ¿Podríamos eh, comentarnos en directora algunas cuestiones que se van a debatir en, en este congreso CITE los seis, eh, días 6 y 7 de octubre?
4: Mira, el, el motivo por el cual eh, empezamos a organizar este congreso era para, poner, eh, para visibilizar toda esta realidad industrial precisamente que comentábamos ahora. Entonces, eh, lo que intentamos es eh, bueno, pues, eh, situar a, a esa realidad industrial en el centro de una respuesta al reto de la lucha contra el cambio climático. Entonces, como eh, es una realidad industrial eh, que está intentando responder a un gran desafío, ese gran desafío tiene muchísimas vertientes que, que podemos tratar para entender la dimensión del dis- desafío y la, la cantidad eh, grande de, de eh, aspectos que, que, que influyen ¿no? en, el, en, en que sea una realidad esta eh, electrificación de, de nuestra economía de nuestra sociedad que es la principal apuesta para la descarbonización uh-huh. y todas esas eh, temáticas que vamos a, a atravesar pues tienen como una lógica que va pues desde las proveedoras de, de electricidad y va pasando no primero vemos eh, va pasando por las diferentes temáticas como siguiendo una lógica como un poco de cadena en primer lugar, eh, vamos a tener un panel con las utilities, eh, bueno, pues en, la, en la que van a hablar pues de, del mercado, de los grandes retos de adaptación, de la oferta, a la demanda, eh, bueno, pues, eh, estas cuestiones eh, que son también más de organización del sistema, ¿no? eh, cuáles son los principales eh, retos en esa electrificación. Y eh, también eh, en esa transición energética eh, t- hace falta completar seguramente con, con otro tipo de, de energía eh, para que poder atender a, a una demanda energética, por supuesto, creciente en el conjunto del mundo. Eh, también eh, tocarán, por supuesto, el tema de las infraestructuras, la importancia de las infraestructuras para que esto sea viable y el almacenamiento, que ya sabemos que tanto la eficiencia en la producción como el almacenamiento son necesarios para llegar a los retos que tenemos que alcanzar pues en un tiempo reducido para, para lo que supone no a continuación vamos a, ya a, a presentar a la industria a la industria empezando como se dice en el sector eh, de automoción y también en el de renovables por los OEMs ¿no? los montadores de, de, de turbinas y, y bueno, pues van a, a tratar un poco sobre todo el, el aspecto de la eólica terrestre, que, que ha, cómo ha ido reduciendo sus costes un 40% en una década y eh, también cómo ha sido espectacular la reducción de, de la fotovoltaica. Eh, y también bueno, van a, a tratar pues la, las tecnologías que, que van influyendo y introduciendo más en, en sus máquinas no por supuesto eh, que también eh, inciden en la reducción de costes y que como en toda la industria pues tienen que ver con los datos y con la inteligencia artificial eh, a continuación nos vamos a parar en el tema concreto de la acumulación, eh, eh, para garantizar eh, el suministro a, tra- eh, a partir de renovables que, como sabemos, pues no son constantes porque dependen o de la luz solar o del viento. Hace falta organizar todo ese sistema de acumulación que es como un reto tecnológico que va avanzando al mismo tiempo que el de la mejora de las máquinas de producción después daremos una mirada a eh, la inversión para para todo este desarrollo industrial eh, hay eh, inversores que están aportando eh, muchísimo dinero aparte de todo el que podemos tener en este momento en Europa procedente de los fondos Next Generation y también de la apuesta que ya existía prepandémica del Pacto Verde Europeo Eh, a continuación Pasamos a la innovación tecnológica. Aquí vamos a tener un panel moderado, por supuesto, por el director de nuestro centro tecnológico eh, del, del CENER, que mencionaba antes, que es, bueno, pues un... Una buque insignia eh, para, para nosotros y para el conjunto del Estado como centro ya decano y veterano en, en la innovación en las renovables. Y eh, bueno, pues comentarán los retos eh, que están abordando ahora en la innovación. Y un repaso a cuáles son eh, los sectores más emisores y cuáles son los que han mejorado eh, más eh, eh, bueno pues la reducción de esas emisiones y con qué tecnologías etcétera después
0: Vamos a dar Madre también... Mía, un completo vist- el programa,
4: ¿eh? Sí, no sé si... Eh, eh, todos los aspectos. Eh, si, si está resultando un poco extensa la presentación. Eh, pues brevemente luego veremos la eólica, la digitalización del mercado eléctrico, la descarbonización del transporte de la industria, y la generación distribuida, todo el nuevo sistema en el que intervienen también las comunidades energéticas y los consumidores.
0: Está claro que es una temática amplia, variada que además va a ser tratada por grandes expertos, como decíamos, que son referencias en el el sector que es una oportunidad de escucharles de primera mano y invitamos si te parece bien, directora a todos nuestros oyentes que incluso si no tienen capacidad de, de desplazarse hasta Pamplona por temas de agenda también se pueden conectar de manera online. Tienen toda la información del programa y los detalles en la web del Congreso, que es congresocite.com, congresocite.com, y desde luego yo estaba pensando, eh, quizás Cungoñi, en lo importante que es la implicación de los ejecutivos eh, regionales de las comunidades autónomas para desarrollar la transición ecológica. En el caso del Gobierno de Navarro lo, lo, lo tenéis claro.
4: Hombre, lo tenemos clarísimo. Eh, cualquiera que esté en una administración eh, como la nuestra eh, tiene ese, ese deber y esa responsabilidad de dar continui- continu- continuidad y, y, y acelerar acelerar, pues, toda la, todo el apoyo al desarrollo industrial del de, 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 de sector de, de la transición energética. Eh, también destacaría yo, Julia, uh-huh. que vamos a tener en este Congreso eh, eh, máximos representantes de muchísimas organizaciones, eh, los máximos decisores. Yo creo que es también importante destacarlo sí. porque son las personas uh-huh. con más visión en sus organizaciones, claro. aparte pues, de tener responsables, eh, como dices, de la administración, tanto del Estado... como de la Comunidad Autónoma, por supuesto, mi compañera, la otra directora general de Industria eh, y de Energía, el consejero, representantes, el secretario general de de Industria, eh, representantes del Ministerio de Transición Ecológica, eh, representantes de la Dirección de Energía de la Comisión Europea y también un invitado, eh, yo creo que que nos va a inspirar y nos va a contar cosas de mucho interés, que es el el, el profesor Jacobson de Stanford, Sí. que es un, un referente para el Congreso de los Estados Unidos y el Senado en la legislación que hacen de transición energética y hace unos estudios eh, a través de basados en inteligencia artificial de proyección de cómo, cómo van cambiando las sociedades eh, país por país eh, sí. en, en, en muchos países del mundo. que Va a ser también muy interesante. Efectivamente, porque sobre precisamente
0: sobre este ponente nos hablaba la semana pasada Joaquín Ancín, eh, presidente de clúster eh, además de todo el estudio en que consistía y que resultaba de, de máximo interés, ¿no? Estás escuchando Transición E Radio Podcast. Idea presenta y dirige Julia Lizalde.